0: Phần 3. Trung Cộng dùng ngôn từ của đảng để thiết lập lại cuộc sống của người Trung Quốc Cái mà chủ nghĩa mát khởi xướng không phải để hiểu rõ về thế giới mà là dùng bạo lực để cải biến thế giới. Nhưng khi một kiểu lý luận từ thị như phi, như đúng mà là sai, kích động được sự cuồng nhiệt của quần chúng, thì sẽ biến thành hành động bạo lực phi lý tính. Do vậy, từ khi ra đời đến nay, đảng Cộng sản luôn rất coi trọng lý luận và ngôn ngữ để truyền đạt lý luận. Có thể nói ngôn ngữ là một trong những công cụ quan trọng nhất của Trung Cộng để cải biến thế giới. Trung Cộng đang cải thiên hoán địa ở Trung Quốc thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị và kết cấu xã hội của Trung Quốc, thay đổi tín ngưỡng tinh thần, tập quán, tư duy và phương thức sinh hoạt của người Trung Quốc. Một trong những công cụ mà nó sử dụng chính là ngôn ngữ, một mặt diệt trừ ngôn ngữ của con người truyền thống bình thường, mặt khác tạo ra ngôn từ của đảng hoặc biến ngôn ngữ đời thường thành ngôn từ của đảng. Sau đó, nó lại dùng ngôn từ của đảng để ước chế ép khuôn cuộc sống người Trung Quốc. Trong phần này, chúng tôi dùng bản biểu để liệt kê một số ngôn từ của đảng thường gặp, nhằm giúp bạn đọc có một sự hiểu biết trực quan. Đối với những ngôn từ của đảng xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc mà người ta đã quá quen đến mức không thể nhận ra, sau đó luận bàn sâu hơn về việc ngôn từ của đảng đã thiết lập lại cuộc sống của người Trung Quốc như thế nào, từ một số phương diện như thể chế chính trị. Đời sống tinh thần và không gian riêng tư cá nhân Mục 1 Những ngôn từ của đảng quen thuộc đến mức khó mà nhận ra Trong xã hội Trung Quốc hiện đại Ngôn từ của đảng xuất hiện phổ biến trên mọi lĩnh vực Như tín ngưỡng tinh thần, thể chế chính trị, hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, tư tưởng tình cảm cá nhân Thông qua nó, Trung Cộng đã thể hiện đầy đủ bản chất tài giáo, lịch sử bạo lực Các thủ đoàn chính trị trong vận động triệt quốc và lưu manh triệt quốc sự khống chế nghiêm ngặt đối với xã hội và tư tưởng con người, chế độ phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, bóp méo và xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ và vô tội cho các tín ngưỡng chân chính và xã hội nhân loại bình thường. Ngôn từ của đảng đã tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, bao trùm mọi phương diện cuộc sống của người Trung Quốc. Hãy xem bản dưới đây, bản một. Danh xưng gồm có đồng chí lãnh đạo cấp trên bí thư thư ký chiến hữu ái nhân. Thời kỳ lịch sử gồm có giải phóng dựng nước trước giải phóng sau giải phóng xã hội cũ Trung Quốc mới, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, nửa phong kiến nửa thực dân, chiến tranh giải phóng 3 năm thiên tai, đại cách mạng văn hóa, những năm tháng hoang đường, cải cách mở cửa, thời kỳ đổi mới, từ hội nghị lần thứ ba đại hội toàn quốc lần thứ 11 cho đến nay, giao mùa xuân hạ năm 1989, mùa xuân năm 1992. Xuất thân gia đình Gồm có bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, lũ cẩu tể, chó má, hắc ngũ loại, năm thành phần xấu xa, hồng ngũ loại, năm thành phần cách mạng, xuất thân tốt, ghi thành phần luận, cha anh hùng, con hảo hán, xuất thân gia đình thuộc giai cấp bóc lột, lấy xuất thân giai cấp làm tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu. Thân phận cá nhân gồm có đảng viên, đoàn viên, đội viên, quần chúng, phân tử tích cực, Đảng phái dân chủ nhân sĩ yêu nước không đảng phái Định vị cá nhân gồm có Tôi cống hiến cả cuộc đời cho đảng Tôi lớn lên ở nước Trung Quốc mới Tôi là thế hệ lớn lên dưới lá cơ đỏ Tôi được đảng một tay bồi dưỡng trưởng thành Cấp bậc thâm niên gồm có Lão thành cách mạng, hồng quân cũ, thủ trưởng cấp trên Anh ta có tư cách tốt hơn tôi Cán bộ về hưu, lãnh đạo nông cốt đời thứ 10 Cán bộ Lão Thành đã từng tham gia kháng chiến trường kỳ, nhà cách mạng giai cấp vô sản. Danh hiệu vinh quang gồm có chiến sĩ thi đua, đội quân danh dự, đảng viên ưu tứ, đoàn viên ưu tứ, đơn vị cờ đỏ, người con ngoan của đảng, người chiến sĩ giỏi của đảng, cán bộ tốt của đảng, nhà sản xuất tiên tiến, tôn vinh phụ nữ ngày 8 tháng 3, tay đột kích trường chinh mới, anh hùng lao động ngày 1 tháng 5. Lý tưởng gồm có Chủ nghĩa cộng sản, thiên đường nhân gian, xã hội nó ấm, cùng hưởng sung túc, xã hội hài hòa, lấy đức trị quốc, cờ đỏ tung bay toàn thế giới, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng gồm có Hoài nghi tất cả, mọi sự vật đều có hai mặt đối lập, sự thống nhất của hai mặt đối lập. Thấy một mà hiểu hai, nhìn sơ qua là biết bản chất, thực sự cầu thị, phân tích tình hình, chân lý sáng tỏ nhờ tranh luận, anh không đánh thì hắn không chịu lùi vứt bỏ ảo tưởng sẵn sàng đấu tranh Sức mạnh của các tấm gương là vô song Chưa điều tra thì chưa có quyền phát ngôn Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí Không quét sạch bụi bẩn Thì bụi bay lên khiến chúng ta phải chạy Không dẹp sạch bọn phản động Thì chúng sẽ phản lại ta Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý Mèo đen mèo trắng không quan trọng miễn bắt được chuột đều là mèo tốt tình hình trong nước bao gồm thay đổi diện mạo khắp nơi chim hót tưng bừng cuộc Đài Loan đã được lặp lại trật tự đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác tình hình rất tốt lại còn ngày càng tốt hơn tình hình quốc tế gồm có nghiêng về một phía diễn biến hòa bình chủ quyền cao hơn nhân quyền Trung Mỹ nhất định có chiến tranh cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng bạn bè chúng ta ở khắp Nam Châu Chủ nghĩa bá chủ và chính trị bạo quyền. Chiến tranh thế giới thứ ba là không thể tránh khỏi. Thế lực phản động người Hoa có chết hết thì chúng ta mới sống. Hòa bình và phát triển là chủ đề của thế giới ngày nay. Không phải lực lượng cách mạng áp đảo thế lực phản cách mạng, mà ngược lại. Chủ nghĩa đế quốc và tất cả thế lực phản động đều là lũ hổ giấy. Chỉ có giải phóng toàn nhân loại thì giai cấp vô sản mới có thể được giải phóng thực sự. Khởi nguồn bạo lực của đảng gồm có Lấy vũ trang công nông làm cơ sở Chính quyền được lập nên từ nòng súng Làm cách mạng từ hai con dao nhỏ Cách mạng chính là bạo động Là hành động tàn bạo Của một giai cấp này lật đổ Một giai cấp khác Đảng là nhất quán và chính xác gồm có Nhìn về phía trước Xác định tư tưởng trước hội nghị Đóng phí lập lại trật tự Một cơn ác mộng Rút kinh nghiệm xương máu Sinh tự tồn vong Cứu lấy cách mạng, cứu lấy đảng luôn nhất trí với trung ương đảng nghị quyết những vấn đề lịch sử trọng đại Đảng có lập trường độc lập gồm có đi ngược lại trào lưu tạo phản có lý, phải tính món nợ chính trị thà lấy kẻ vô văn hóa của chủ nghĩa xã hội chứ không lấy kẻ có văn hóa của chủ nghĩa tư bản Cái gì mà kẻ thù phản đối thì chúng ta phải ủng hộ Cái gì kẻ thù ủng hộ thì chúng ta phản đối Đảng tàn khốc vô tình gồm có Nắm đấm thép, chuyên chính giai cấp vô sản tiêu diệt từ trong trứng nước. Đảng khoan dung độ lượng gồm có Sát hạch, sửa lại kết luận sai Cải chính, kết luận Chứng thực chính sách, phát bù lương Sắp xếp công tác, xử lý khoan hồng Giữ lại để đảng xem xét Giao nộp cho tổ chức Cảnh cáo nghiêm khắc trong đảng Giữ lại những đảng viên đã bị khai trừ khỏi đảng Thật thà được khoan hồng Chống cự bị nghiêm trị Đảng có tình người gồm có Trao tình thương Xuống cơ sở quan tâm đến người dân làm việc thực chất, giải quyết mọi khó khăn, đi sâu vào quần chúng, phùng sự nhân dân, thực hành chủ nghĩa nhân đạo cách mạng. Đảng quyết tâm sự sai gồm có, chỉnh đốn đảng, đảng phải quản đảng, thắt chặt kỷ luật đảng, chống tham nhũng, làm trong sạch đảng và nhà nước, nghiêm túc tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm. Đảng quyết không rời khỏi vũ đài lịch sử gồm có, không dao động, kiên trì lãnh đạo của đảng đề phòng diễn biến hòa bình, giang sơn màu đỏ vĩnh viễn không đổi màu, Gian sơn của Đảng được đánh đổi bằng sinh mệnh của hàng chục triệu người, giết 20 vạn người để đổi lấy 20 năm ổn định. Văn kiện và hội nghị Đảng gồm có: phát biểu, báo cáo, hội nghị sửa chữa khuyết điểm, hội nghị giải quyết mâu thuẫn, hội nghị thảo luận, văn kiện trung ương, văn kiện của Đảng, chỉ thị của cấp trên, tinh thần của trung ương, ý muốn của lãnh đạo, tiếng nói của trung ương Đảng, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10. Kinh tế gồm có Quốc doanh, chờ việc, thôi việc, rút lui nội bộ, đại nhảy vọt, tăng vọt sản lượng, đổi sản xuất, chế độ bao cấp, chế độ hai giá, công tư hợp doanh, hình thức kinh doanh do nhà nước và tư nhân cùng góp vốn, công xã nhân dân, một bình ổn, hai điều tiết, kinh tế kế hoạch, đặc khu kinh tế, về hưu mất sức, chế độ sở hữu tập thể. Quân sự gồm có, tổng chính trị, tổng tham mưu, vượt chiến tuyến, đảng chỉ huy nòng súng. Chủ tịch quân ủy, lực lượng hùng hậu vững mạnh, quân đội nhân dân, tình quân nhân như cá với nước, quân đội của nhân dân yêu nhân dân. Giáo dục gồm có học công nhân, học nông dân, mở lớp dạy học vừa hồng vừa chuyên, giỏi chuyên môn nhưng thờ ơ chính trị, bốn đức tính tiêu chuẩn của con người mới, người tiếp nối cách mạng, tiếp thu giáo dục giai cấp, phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, năm lời dạy, bốn đức tính, ba yêu mến. Tiến bước đi lên tiếp nối truyền thống của cha ông. Chiếc khăn hoàng đỏ được nhuộm bằng máu của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Tin tức, thông tin nội bộ, mẫn cảm, xử bắn, tự hạn chế, định hướng dư luận. Miệng lưỡi của đảng, tốt đẹp phô ra, xấu xa, đại lại. Bộ tuyên truyền trung ương, trung tâm tuyên truyền của đảng, bộ phận thẩm tra cấp trên. Đấu với trời đất gồm có, chống lũ lục, chống hạn hán, tiêu diệt tứ hại thay trời đội đất. Bình nguyên nhân tạo, vây hồ thành ruộng, hăng hái làm thủy lợi, khiến núi cao phải cúi đầu, sông sâu phải rẽ lối. Đấu với người gồm có, xác định, giao nộp, kiểm tra, kiểm thảo, thẩm tra chính trị, thuyên chuyển, sàng lọc, thọc gậy bánh xe, nắm thóp, chụp mũ, đánh đập, khai đao từ, phóng đại vạch rõ giới hạn, đường lối sai lầm, anh sống tôi chết, gánh chịu mọi hậu quả từ sai lầm của mình. Tạo ra bước đột phá, vùi lên dập xuống, bới lông tìm vết, suốt đời không ngóc đầu lên được, đấu tranh tàn khốc đàn áp vô tình. Kẻ thù không đầu hàng thì phải tiêu diệt chúng. Quân chúng rất có mắt, mượn quân chúng để đã kết người bất đồng ý kiến, đã đạp đổ lại còn dày xéo. Khẩu hiệu thời đại gồm có, hãy vùng lên. Vì gì, gì đó vàng tuế, giữ gìn nước nhà, công xã nhân dân là tốt, hăng hái phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm công sức, lấy gì đó làm cương lĩnh, đường lối chung chính là ngọn đèn soi sáng cho mọi hành động của chúng ta. Đã đảo, phản đối chủ nghĩa, học theo tấm gương đồng chí gì gì đó, tìm thấy cách mạng, thúc đẩy sản xuất, nghỉ học đi làm cách mạng, tiếp tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính vô sản, dội pháo, chuẩn bị chiến tranh đề phong mất mùa vì dân phục vụ, làm trang trại cho nông nghiệp, tinh thần ngày quốc hánh của giai cấp công nhân. Cùng nhau đoàn kết đánh bại, hãy đoàn kết lại, giành lấy. Đoàn kết một lòng hướng về phía trước, chủ nghĩa xã hội không có nghèo đói, bòn cùng. Một trung tâm, hai phương hướng cơ bản, ba điều cần dạng chiến lược ba bước, ba định hướng, ba đại biểu, ba điều có lợi. Tứ hữu, tứ hóa, bốn nguyên tắc cơ bản, kế hoạch năm năm. Nền văn minh, chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế, chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn, chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, tiến hành gì gì đó cho đến cùng, gì gì đó áp đảo tất cả. Tư tưởng được đảng khuyến khích gồm có gian khổ cần kiệm, yêu ghét rõ ràng, hiến dân hết mình, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, ý thức giác ngộ chính trị cao, dựa vào đảng, tích cực cầu tiến, nghe lời đảng và đi theo đảng. Đảng bảo làm gì thì làm nấy, trung với cách mạng, trung với đảng, lập trường kiên định ý chí đấu tranh mạnh mẽ, một không sợ khổ hai không sợ chết quay lưng lại với gia đình thuộc giai cấp bóc lột nguyện làm con người còn mẫn trung thành của cách mạng nguyện làm chiếc đinh ốc trong bộ máy cách mạng đối với kẻ thù phải tàn khốc vô tình như mùa đông khắc nghiệt phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản chụp mũ chính trị gồm có cánh hữu xã hội đen công kích tàn bạo tà giáo làm chính trị phần tử tam phản phá hoại hợp tác hóa nhà tư bản bất hợp pháp lịch sử phản cách mạng phản cách mạng hiện hành, phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội, tự do hóa giai cấp tư sản, con hiền chấu thảo của giai cấp gì gì đó. Danh từ thường gặp gồm có đường lối, phương châm, chính sách, phương hướng, nhiệm vụ, chế độ, nồng cốt, lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ, nhân dân, quần chúng, kẻ địch, thế lực, bảo chứng, tượng đài, cải cách, giác ngộ, vũ khí, chiến tuyến, tính tổ chức, tính kỷ luật, tính khoa học, đội quân tiên phong, sức chiến đấu động từ thường gặp gồm có tuyên truyền quán triệt chấp hành hiệu triệu động viên đấu tranh phấn đấu chiến đấu chỉ trích tổng kết tiền tiến thúc đẩy kiên trì cải thiện phát triển coi trọng tăng cường củng cố dương cao mất đi nguy hại dao động xây dựng kiện toàn tăng cường thêm một bước tăng cường thêm nữa tính từ thường gặp đảng vĩ đại quang vinh chính xác đấu tranh trường kỳ gian khổ phức tạp con đường trải qua vinh quang, trở lòi tinh thần quả cảm, gia nhập đảng, hy sinh vinh dự vẻ vang, kiên quyết ủng hộ, lĩnh hội nhận thức sâu sắc, lập trường vững chắc, tự giác giữ gìn, ngăn chặn, nghiêm túc, chấp hành, vô cùng coi trọng, ý nghĩa trọng đại, quan tâm, gặp mặt thân thiết, khí phách hăng hái, tinh thần chiến đấu sụt sôi, kiên định không dao động, quyết đoán nhanh chóng, rầm rộ oanh liệt, ngọn cờ tươi sáng. Những từ ngữ trong bản trên, từ cách xưng hô trong giao tiếp như đồng chí lãnh đạo cấp trên, cho đến thời kỳ lịch sử trước giải phóng sau giải phóng, từ xuất thân gia đình bần nông, phú nông, địa chủ, cho đến cách phân biệt đẳng cấp trong công việc, hồng quân, lão thành cách mạng, từ các danh từ quen thuộc đường lối, phương châm, chính sách, cho đến các động từ thường gặp như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, hiệu triệu, động viên, vân vân Tất cả đều là sản phẩm của văn hóa đảng. Chỉ cần xem qua một lượt cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực và ngột ngạt. Mục 2. Chế độ chính trị được hình thành trong ngôn từ của đảng một Đảng là nông cốt của ngôn từ của đảng Đảng là trung tâm của ngôn từ của đảng, những bộ phận khác của hệ thống ngôn từ của đảng đều được xây dựng xung quanh trung tâm đảng. Trong ngôn từ của đảng bất kể có xuất hiện từ đảng hay không, chúng ta đều có thể suy luận và phát hiện ra đằng sau nó có bàn tay hắc ám của đảng. Ví dụ từ đồng chí không xuất hiện chữ đảng, nhưng chúng ta chỉ cần hỏi một câu rằng đồng lòng theo chí hướng của ai thì sẽ phát hiện ra bóng ma trung cộng ở đằng sau. Từ khái niệm đảng sinh ra phạm trù giáo điều của đảng và hoạt động của đảng. Giáo điều của đảng là cơ sở lý luận của đảng Cộng sản và dùng để lừa gạt người dân. Chúng ta sẽ nói cụ thể hơn ở chương sau. Hoạt động của đảng là cơ chế vận hành của đảng để đảm bảo địa vị thống trị chính trị của nó không bao giờ thay đổi bao gồm tổ chức, phương châm, chính sách vận động, nhân viên, kỷ luật và chế độ thưởng phạt v.v. phương hướng vận động của các quy định xã hội khống chế tư tưởng và hành vi của con người một cách toàn diện tạo thành mảnh đất văn hóa đảng lớn mạnh hòa tan và nhào nặn nên ý thức tư tưởng của người dân Hai, Thể chế chính trị trung cộng do ngôn từ của đảng xây dựng Bản dưới đây đã phát hòa nên thể chế chính trị trung cộng thông qua ngôn từ của đảng thường gặp Bản hai. Lãnh tụ của đảng gồm có Marx, Angen, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông bốn vị lãnh tụ vĩ đại Nhà hoạt định cho công cuộc cải cách mở cửa Người mở đường dẫn lối Chiếm vị trí tối cao vô thượng Quyền uy tuyệt đối của gì gì đó đến từ quần chúng nhân dân Địa vị lãnh đạo nồng cốt của đảng gồm có Nồng cốt của đảng, đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên phong của giai cấp công nhân Lực lượng nồng cốt lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta là đảng Cộng sản Trung Quốc sự lãnh đạo của Đảng là sự bảo đảm căn bản cho chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi lớn hơn. Đảng là người thống xói và dẫn đường cho công cuộc cách mạng và sự nghiệp xây dựng chính Đảng của giai cấp vô sản. Là sự bảo đảm căn bản cho giai cấp vô sản tự giải phóng và tiến đến giải phóng toàn nhân loại. Là sự bảo đảm căn bản cho sự phát triển không ngừng của chủ nghĩa cộng sản. Đường lối của Đảng gồm có đường lối chính trị, đường lối tư tưởng, đường lối tổ chức, đường lối văn hóa nghệ thuật Đường lối cán bộ, đường lối quần chúng, đường lối giai cấp, đường lối nông thôn, thống nhất đường lối, đường lối phong trào công nhân. Chính sách của đảng gồm có đánh độ địa chủ, chia lại ruộng đất, hợp tác hóa, công xã nhân dân, đoàn kết đại đa số, đã kích thiểu số, có thành phần nhưng không phải duy thành phần luận. Quan trọng là biểu hiện chính trị, khiến cho một bộ phận giàu lên, thu hẹp khoảng cách giữa thành phố và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp không giết thì không giải tỏa được sự phẫn nộ của người dân, giấu nghề, ổn định áp đảo hết thảy, tiêu diệt tất cả nhân tố bất ổn định từ trong trứng nước, do giảm kinh nghiệm, mở cửa ra thế giới, đặt khu kinh tế. Sự nghiệp xây dựng đảng gồm có, tác phong của người cán bộ có ảnh hưởng đến bộ mặt xã hội, căn cứ cách mạng, con đường trường chinh, nhìn lại lịch sử, học tập lịch sử, tuyên dương truyền thống cách mạng quang vinh, chỉnh đốn đảng, chỉnh phong, Cuộc vận động duy trì sự phát triển giáo dục tiên tiến, chỉnh đốn tổ chức, làm trong sạch nội bộ, đăng ký lại, phát triển tổ chức, sinh hoạt tổ chức, đưa chi bộ đảng vào nhân dân, quân đội, đảm bảo cho sự bất bại, thiên thu vàng đại vĩnh viễn không thay đổi, sự nghiệp cách mạng không có người kế tục, sự nghiệp cách mạng rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu. Tác phong của đảng gồm có gian khổ cần cù, đoàn kết khẩn trương nghiêm túc sôi nổi, Làm thành một khối với quần chúng, quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng, không lấy một cây kim sợi chỉ của người dân, cán bộ xuống lao động với người dân, vai trò đầu tàu, phê bình và tự phê bình, chỉnh đốn tác phong của đảng. Kỷ luật của đảng gồm có tuyệt đối phục tùng tổ chức, cấp dưới theo mệnh lệnh cấp trên, toàn đảng theo mệnh lệnh trung ương, không sợ hy sinh xương máu, không bao giờ phản bội, hiểu thì phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành, không có điều kiện sáng tác cũng phải sáng tác đảng chỉ huy hồng súng tất cả do đảng ủy lãnh đạo lãnh đạo tập thể chế độ bảo mật kết cấu tổ chức của đảng gồm có nhiệm vụ tình báo cơ quan tình báo đảng đội thiếu niên tiền phong trung ương đoàn thanh niên cộng sản liên đoàn công đoàn phòng nhân sự phòng cán bộ ban đối ngoại trung ương đảng ban tổ chức ban tuyên giáo trung ương đảng quân ủy trung ương chính ủy chủ nhiệm phó chủ nhiệm bộ chính trị chính trị viên tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy thành ủy Thư ký thành ủy, thư ký thứ nhất, thư ký thứ hai, tổ chức đảng, đảng ủy, thư ký, thư ký đảng ủy, thành viên đảng ủy, chi bộ, bí thư chi bộ, tổng bí thư chi bộ, ủy viên chi bộ, cán bộ công tác chính trị. Sinh hoạt tổ chức của đảng gồm có truyền đạt báo cáo, nộp đảng phí, nộp đoàn phí, sinh hoạt tổ chức, ngày hoạt động tập thể đội, học tập chính trị, sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tư tưởng, phê bình và tự phê bình, tìm hiểu tư tưởng của mọi người. Tranh cử vào đảng, vào đoàn, đảng viên dự bị, thời gian dự bị, phát triển tổ chức, đối tượng phát triển, đảng viên dự bị chuyên chính. Được tổ chức bên trên nói chuyện, kinh phí hoạt động của đảng, tổ chức đảng, phần tử tích cực, đảng viên trù bị. Tổ chức thử thách, hủy bỏ tư cách đảng viên dự bị, khuyến khích nhà tư bản gia nhập đảng, tổ chức đảng thuộc Giáo hội Ái quốc Tam Tự. Đấu tranh giữa các phe phái trong đảng, phe phái cải cách và phe bảo thủ, hai bộ tư lệnh. Chính quyền đương thời đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Hai điều phàm là trong lịch sử đảng đã nhiều lần đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội của các phe cánh tả, cánh hữu. Văn kiện của đảng gồm có nguyên tắc chủ nghĩa mát lê, tư tưởng Mao Trạch Đông, tuyển tập các câu nói trứ danh của Mao, tuyển tập Mao Trạch Đông, bốn án hùng văn, sổ tay của người chiến sĩ cách mạng, lý luận đảng tiểu bình, văn kiện của đảng, tài liệu phân phát đến từng văn phòng, lịch sử đảng, lịch sử các cuộc vận động Cộng sản quốc tế, báo cáo Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ gì đó, nghị quyết gì gì đó của Đảng, bài phát biểu của đồng chí gì gì đó tại hội nghị gì gì đó, tuyển tập các bài viết của Giang Trạch Dân. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái chính trị khác gồm có thống nhất chiến tuyến, nhân sĩ dân chủ cùng chung chí hướng, đối đãi chân thành, vinh nhục cùng chịu, trung thành với Đảng Cộng sản, trung thành ủng hộ Đảng Cộng sản, vật trang trí, Hội Hiệp thương Dân chủ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Các đảng phái hợp tác Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp chính Còn các đảng phái khác tham chính Tham gia hoạt động chính trị Các đảng phái dân chủ là người bạn thân thiết Của Đảng Cộng sản Trung Quốc Đoàn kết hợp tác với đảng để tham gia hoạt động chính trị Chứ không phải là phản đối đảng Hoặc đứng bên ngoài đảng Quan hệ Trung ương và địa phương gồm có Toàn đảng phục vụ Trung ương Thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động Thống nhất tiến độ Đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ trung ương đảng nhất trí cao với trung ương đảng do gì gì đó lãnh đạo Quan hệ cấp trên và cấp dưới gồm có Cấp dưới theo mệnh lệnh của cấp trên Hiểu thì phải chấp hành Không hiểu cũng phải chấp hành Quan hệ đảng và quân đội gồm có Đưa chi bộ đảng và quân đội Đảng chỉ huy hồng súng Quyết không cho phép hồng súng chỉ huy đảng Quan hệ đảng và quần chúng gồm có Nhân dân Chủ nhân của đất nước, giai cấp công nông binh làm chủ đất nước, sáng tạo ra động lực của lịch sử, bảo vệ tính tích cực của quần chúng cách mạng, công nông binh học làm thương mại, quan tâm đến nỗi khổ của dân, cùng chung hoàng nạn, đường lối quần chúng. Tổ chức phản đảng gồm có bề lũ phản cách mạng, bom hèn giở ẩn trong đội ngũ cách mạng, đường lối chủ nghĩa hữu khuynh của Trần Độc Tú, bè lũ phản đảng Cao Nhiêu, bè lũ phản đảng Hồ Phong, bề lũ phản đảng Bành Đức Hoài bề lũ phản cách mạng lưu thiếu kỳ đặng tiểu bình bề lũ phản đảng lâm bưu bề lũ bốn tên bề lũ phản bội kỹ thuật tuyên truyền gồm có tham gia nội bộ cơ quan thông tấn tân hoa xã cơ quan báo chí của trung cộng tình hình mới của cả cách mở cửa tuyên truyền kỷ luật tinh thần của đảng đại hội lần này là một đại hội đoàn kết đại hội thống nhất tư tưởng đại hội thắng lợi có thể nói mỗi người trung quốc đều rất quen thuộc với những nội dung trong bản trên Trung Cộng đã dùng ngôn từ của đảng để đặt định ra từ cách xưng hô người có quyền lực tối cao trong đảng, cho đến địa vị độc tài, cơ chế vận hành, thủ đoạn thống trị của nó, vân vân. Vậy mà người Trung Quốc ngày nay trong công tác, trên giảng đường, trong học tập chính trị vào mọi thời khắc đều không ngừng lặp lại những ngôn ngữ đó của Trung Cộng. Họ tân bốc nịnh hót lãnh đạo đảng, công nhận địa vị độc tài của Trung Cộng, tuân thủ sinh hoạt tổ chức và kỷ luật của đảng, đi theo đường lối chính sách của đảng. Ngôn ngữ chính trị của Trung Cộng đã trở thành một phần cuộc sống của người dân. Có một số nhìn từ bề mặt sẽ không dễ nhận ra màu sắc văn hóa đảng bên trong, nhưng nếu chúng ta so sánh với Trung Quốc cổ đại và những quốc gia khác hoặc phân tích những nhân tố đằng sau từ ngữ đó, thì chúng ta có thể thấy rằng những từ ngữ này hoàn toàn được hình thành trong quá trình hoạt động của Trung Cộng. Chứ đừng ý đồ rõ ràng của Trung Cộng hoàn toàn không giống với ngôn ngữ của xã hội bình thường. Mục 3 đời sống tinh thần bị đảng cưỡng chế đảng cộng sản đã ngụy trang tư tưởng chỉ đạo của nó thành chân lý duy nhất của thế giới và đời người vì vậy tất nhiên phải ngụy tạo một hệ thống ngôn ngữ phủ khắp mọi phương diện xã hội tất cả những vấn đề được trả lời và giải đáp bởi tôn giáo triết học khoa học lịch sử luân lý đạo đức văn học nghệ thuật trong xã hội truyền thống đều có thể tìm được một cách nói thay thế trong hệ thống ngôn ngữ của đảng chúng ta hãy xem tín ngưỡng của trung cộng Tôn giáo chính thống giúp con người không ngừng đề cao tâm tính của mình, tiêu chuẩn đạo đức, nó câu thông với tiêu chuẩn của thế giới thiên quốc, từ đó đạt đến niết bàn, viên mãn, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Còn Trung Cộng trước tiên tuyên truyền rằng thiên quốc và địa ngục đều không tồn tại, thần là do con người sáng tạo ra, rồi tiến đến đem cái gọi là tính tất yếu của lịch sử ra sùng bái như thần, và tuyên truyền rằng bản thân nó đại biểu cho tính tất yếu của lịch sử. Tính tất ý của lịch sử này quy định, đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử. Thế là đảng Cộng sản ngang nhiên hô hào bạo lực và tàn sát, từ đó biến mọi hành vi tội ác thành hợp pháp. Chúng ta hãy xem lại đạo đức của Trung Cộng, nuôi hàm của đạo đức truyền thống là đạo và đức, nhân, nghĩa, lệ, trí tính. Đạo đức mà đảng định nghĩa là một trong những hình thái ý thức xã hội, là hoạt động cộng đồng của con người và chuẩn tắc quy phạm của các hành vi trong đó. Đạo đức thông qua dư luận của xã hội và của một giai cấp nhất định để khởi tác dụng ước thúc đối với cuộc sống trong xã hội. Các giai cấp khác nhau có các quan niệm đạo đức khác nhau. Đạo đức của chủ nghĩa cộng sản là đạo đức tối cao của nhân loại. Trích, từ điển Hán ngữ hiện đại 1981, nhà xuất bản thương mại Bắc Kinh. Dễ dàng nhận thấy rằng, trong hệ thống ngôn từ của đảng, tất cả chân lý lịch sử, đạo đức, tính nghệ thuật vân vân đều phục vụ cho sự thống trị của trung cộng bạn dí đây liệt kê những từ ngữ thường dùng của đảng trong quá trình cải tạo tư tưởng người trung quốc bản ba phủ nhận chính tính gồm có tôn giáo là thuốc phiện tinh thần chế độ phong kiến mê tín phản ánh mơ hồ về thế giới khách quan chủ nghĩa cộng sản là thiên đường tính tất yếu của lịch sử giáo hội á quốc tam tự con người đến từ đâu gồm có thuyết tiến hóa kế mạnh ăn thịt kẻ yếu kẻ thích nghi thì tồn tại, vai trò của lao động đối với quá trình vườn tiến hóa thành người. Con người đi về đâu gồm có, chủ nghĩa Cộng sản phân phối theo nhu cầu, tiêu diệt giai cấp, xây dựng thiên đường nhân gian, sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân là điều kiện tiền đề cho sự phát triển toàn diện của tất cả mọi người. Ý nghĩa nhân sinh ở đâu gồm có, làm người chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch, làm chiếc óc vít không bao giờ hang nghỉ của bộ máy cách mạng, vẫn đấu suốt đời vì sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản. Toàn bộ cuộc đời và tinh lực của tôi đều cống hiến cho sự nghiệp tráng lệ nhất thế giới, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng nhân loại. Cơ sở lý luận của đảng gồm có chủ nghĩa Marx, Engels, Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, bài giảng của Giang Trạch Dân, hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội, giai đoạn sơ cấp, giai đoạn cao cấp của chủ nghĩa cộng sản, thực hiện lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội vật chất vô cùng phong phú phân phối theo nhu cầu phân chia theo lao động ngọn đèn chỉ đường triết học kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa mark lenin triết học đấu tranh chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử chủ nghĩa duy vật vật chất quyết định ý thức ý thức quyết định lại vật chất chủ nghĩa xã hội khoa học cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng kiến trúc thượng tầng quyết định lại cơ sở kinh tế Cái nhìn lịch sử của đảng gồm có xã hội không có giai cấp, xã hội giai cấp, xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội phong kiến nửa thực dân, cách mạng dân chủ cũ, cách mạng dân chủ mới, xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đầu của chủ nghĩa xã hội. Quan điểm về đạo đức của đảng gồm có Đảng tính, công cụ thuần phục, trung thành vô hạn với gì gì đó, bảo vệ cho đến chết, trung thành vô hạn với đảng, ba trung thành vô hạn tình cảm giai cấp giản dị chân thành sự tu dưỡng của đảng viên cộng sản hiến dân tất cả cho đảng tôi luyện ý chí như thế nào mọi việc đều theo sự sắp xếp của tổ chức đảng lợi ích của đảng cao hơn tất cả đảng chỉ đau thì đánh náy mang theo quyết tâm chiến đấu ra tiền tuyến dù phải hy sinh chỉ nghĩ có lợi cho người khác mà không tơ hào cho bản thân yêu đảng cộng sản trung quốc yêu chủ nghĩa xã hội chỉ thị của đảng là linh hồn của tất cả hành động của chúng ta năm lời khuyên Bốn phẩm chất, ba yêu mến Bốn phẩm chất của con người mới Giáo dục nhân sinh quan về khoa học Bác vinh bác nhục Quan điểm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội Cái nhìn văn hóa nghệ thuật của đảng gồm có dao găm, ngọn giáo, hoa thơm, cỏ độc Tính tư tưởng, ba điều vượt trội Tấm gương cách mạng, quan điểm cơ bản, đề tài lịch sự cách mạng Đề tài hiện thực cách mạng, chủ nghĩa lãng mạn cách mạng Chủ nghĩa hiện thực của chủ nghĩa xã hội nghệ thuật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng nghệ thuật phục vụ công nông binh nghệ thuật phục vụ giai cấp vô sản cải tạo tư tưởng gồm có tục quần sỉ nhục từ bỏ thói quen xấu rửa sạch viết kiểm điểm báo cáo tư tưởng lũ thối tha bước đường cùng chính sách cơ bản lâu dài cho phần tự trí thức trung quốc phương thức khống chế phần tự trí thức phần tử trí thức chỉ là một lực lượng có thể lợi dụng được giáo dục họ khắc phục tư tưởng sai lầm của địa chủ giai cấp tư sản hoặc giai cấp tiểu tư sản. Đối với người Trung Quốc mà nói, có lẽ tôn giáo là thuốc phiện tinh thần, phong kiến mê tín vân vân, đều là những câu nói cửa miệng, dùng để chỉ trích tín ngưỡng truyền thống, nhưng rất ít người có thể suy xét kỹ lưỡng xem tại sao họ lại có suy nghĩ này. Ngôn từ của họ rốt cuộc là từ đâu đến? Thật ra, Trung Quốc trong quá khứ hàng nghìn năm đều tồn tại các loại tín ngưỡng việc mục mực triệt để coi tín ngưỡng chính thống truyền thống là phong kiến mê tín hoàn toàn là sản phẩm của văn hóa đảng Trung Cộng. Thật hài hước là khi người ta mù quáng tin tưởng chủ nghĩa Cộng sản, hoàn toàn chịu sự khống chế tư tưởng của Trung Cộng, từ đó gây ra cho xã hội Trung Quốc những tai ương chính trị liên tiếp, thì lại rất ít người nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản là thuốc phiện tinh thần, đảng Cộng sản là tà giáo, vì thông qua sự nhồi nhét lâu dài lặp đi lặp lại. Trung Cộng đã tạo ra một mối liên hệ chắc chắn giữa những từ như thuốc phiện tinh thần, tài giáo và một số đoàn thể bị Trung Cộng công kích, khiến người ta khó mà đột phá lối tư duy đã hình thành, sau đó quay ngược lại dùng những từ ngữ này để nhìn nhận Trung Cộng. Mục 4. Ngôn từ của đảng xâm nhập mạnh mẽ không gian riêng tư Trung Cộng khống chế xã hội một cách nghiêm ngặt cực đoan, các lĩnh vực vốn dĩ được chế ước quy phạm bởi các đạo đức luân lý tập tục xã hội trong xã hội thông thường thì cũng rơi vào bàn tay hắc ám của trung cộng dưới sự thống trị của đảng cộng sản cuộc sống riêng tư của người trung quốc cũng tràn ngập ngôn từ của đảng ngôn ngữ bình thường của con người một khi được đảng coi trọng và sử dụng thì sẽ bị ô nhiễm thành ngôn từ của đảng ngôn từ của đảng còn thâm nhập lấn chiếm cải biến và thôn tính một cách trắng trợn thể hệ ngôn ngữ của người bình thường Xã hội truyền thống gọi những người có quan hệ hôn nhân là phu thê, vợ chồng, tướng công, phu nhân. Thời còn đại thì gọi là ông nhà, bà nhà. Khách khí một chút gọi là bố nó, mẹ nó. Thoải mái một chút gọi là ông xã, bà xã. Cho dù gọi thế nào đều thể hiện sự khác biệt giữa nam và nữ. Trong đó bao hàm ý tôn trọng những đặc điểm giới tính khác nhau, từ đó tạo nên sự hòa hợp giữa hai giới. Dưới chế độ trung cộng Mọi người gọi vợ chồng mình là ái nhân, người yêu. Ái nhân vốn là cách gọi của những người ái mộ lẫn nhau, ý nghĩa tương tự như người yêu. Có nhiều nước dùng để chỉ người tình, đặc biệt là quan hệ ngoài hôn nhân, quan hệ bất chính. Tại các khu căn cứ địa của Trung Cộng từ nay được dùng rộng rãi để chỉ sự hôn phối. Cả vợ lẫn chồng đều gọi chung là ái nhân. Nghe nói rằng nó phản ánh địa vị người phụ nữ đã được nâng cao và sự cải cách về kết cấu gia đình. Nhà sử học Ngô Hàm khi mới đến khu giải phóng, nghe người ta giới thiệu vợ của Ngô Ngọc Trương, đây là á nhân của ông Ngô, ông giật mình, trong lòng nghĩ Ngô Ngọc Trương đã lớn tuổi thế rồi còn yêu đương gì nữa. Từ ái nhân mặc dù không mang theo cái mùi mạnh như từ đồng chí, nhưng đằng sau bất cứ từ ngữ nào cũng hàm chứa cái nhìn với cuộc sống và phương thức sinh sống. Cái gọi là chủ nghĩa bình quân mà Trung Cộng tuyên truyền đã cố gắng cào bằng mọi sự khác biệt giữa người với người về phẩm chất đạo đức trình độ văn hóa địa vị xã hội độ giàu có và khác biệt giới tính cách dùng của từ á nhân phản ánh những quan niệm được trung cộng cổ suý như nam nữ bình đẳng phụ nữ là một nửa thế giới sẽ phân tích kỹ ở chuyên sau làm biến diệt quan hệ giữa hai giới tính nam và nữ đảo lộn kết cấu gia đình truyền thống cuối cùng dẫn đến các vấn đề xã hội nan giải phức tạp con người vốn có nam có nữ Nam giới và nữ giới có vai trò và nghĩa vụ của mình Âm dương hòa hợp mới có được gia đình hòa hợp Trung Cộng lại muốn người ta không phân biệt nam nữ Muốn nữ giới làm những việc của nam giới Thậm chí nữ giới cũng tham gia bạo lực, vận động cách mạng Như vậy người phụ nữ không những không còn dịu dàng Mà lại còn cứng rắn giống như nam giới Trong gia đình cũng xuất hiện đấu tranh và các va chạm nhiệt tình cách mạng Thế thì làm sao có thể có cuộc sống hài hòa được Ngày nay khi hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ, từ đồng chí ngày càng bị quên lãng không biết từ bao giờ. Rất nhiều người đã gọi những người đồng tính là đồng chí, nhưng người ta vẫn không ý thức được hàm nghĩa văn hóa đảng trong từ ái nhân. Ái nhân vẫn là một trong những cách thường dùng để xưng hô vợ chồng của người Trung Quốc. Cuộc sống thường nhật của người Trung Quốc trong mọi phương diện đều tràn ngập ngôn từ của đảng. Ví dụ, miêu tả một người hay cấu kỉnh, mọi người thường nói anh ta, Đầu não sắc mùi đấu tranh giai cấp Khen một người có tài đức vẹn toàn Người ta thường nói Vừa hồng vừa chuyên Mô tả một người cần kiệm đảm đang Người ta sẽ nói Phấn đấu gian khổ hoặc là cần cù gian khổ Khi ai đó đau khổ tuyệt vọng Người khác sẽ an ủi anh ta rằng Phải biến đau buồn thành sức mạnh Có người đạt thành tích Người khác sẽ cảnh báo anh ta Chớ kiêu căng nóng nảy Đây mới chỉ là bước đầu trong cuộc vạn lý trường chinh Từ khi sinh ra, người ta đã bị bao vây bởi ngôn từ của đảng. Nhà ai mới sinh em bé, đồng nghiệp sẽ nói nhà anh có người tiếp nối cách mạng rồi, đặt tên là hướng đông, về đông, kiến quân. Khi đi học, ai cũng phải đeo khăn quàng đỏ, một góc cờ đỏ của trung cộng. Thời tiểu học học giỏi thì được bình bầu làm đội viên ưu tứ. Thời trung học học giỏi thì được bình bầu làm đoàn viên thanh niên ưu tứ. Phổ thông chia theo khối văn hóa và tự nhiên, chắc chắn sẽ có người khuyên rằng học giỏi toán lý hóa thì đi đâu cũng không sợ. Vì dưới sự thống trị của Trung Cộng, muôn văn rất gần với hình thái ý thức của đảng, nên người ta cho đó là con đường nguy hiểm. Câu đầu tiên trong đánh giá cuối học kỳ chắc chắn là học sinh này còn tiến bộ hơn về chính trị, tích cực tham gia tổ chức đảng, đoàn. Điện lý lịch phải thêm xuất thân gia đình và thành phần bản thân. Lên đại học thì không tránh khỏi phải tiếp xúc với bí thư đảng, bí thư đoàn, phụ đạo viên chính trị. Kết bạn thì nói chúng ta từ khắp nơi trên cả nước, đến với nhau vì một mục tiêu cách mạng. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc, phải nói là mình tham gia công tác rồi. Ý nghĩa của tham gia công tác là, chỉ có một loại công tác, đó là công tác cách mạng của Trung Cộng. Ý nói là hiện nay tôi đã được kết nạp thành một thành viên trong đó rồi. Tham gia công tác có nghĩa là người này đã có đơn vị, đã tìm thấy tổ chức, mỗi tuần phải tham gia nửa ngày học tập chính trị, xét đánh cũng không được thay đổi. Kết hôn phải được đơn vị viết thư giới thiệu, sinh con phải có chỉ thị, cứ thế làm mấy chục năm. Đến tuổi về hưu phải xét công luận tội theo các quy tắc của bộ máy quan liêu của Trung Cộng. Ai trước đây tham gia cách mạng vào năm nào đó thì giờ gọi là cán bộ nghỉ hưu. Mấy năm sau tham gia cách mạng gọi là cán bộ về hưu. Trẻ hơn một chút thì không có về hưu, chỉ là xuống chức, rút lui nội bộ, bị tổ chức hất cản, ra ngoài tự mưu sinh. Có người không chịu nổi nỗi út ức, liền chủ động đi kinh doanh buôn bán, giữ chức nhưng ngừng nhận lương, lĩnh bảo hiểm xã hội một lần. Nếu chẳng may qua đời, nhận xét tốt nhất trong cáo phó là trung với cách mạng, trung với đảng, Sự ra đi của đồng chí gì gì đó là mất mát to lớn của đảng ta, quân ta và nhân dân các dân tộc cả nước. Lễ truy điều sẽ không thể thiếu việc liệt kê tên những cán bộ đảng và nhà nước đã tới thăm người đó trong thời gian lâm bệnh nặng. Kết quả của việc ngôn từ của đảng xâm lấn vào đời sống cá nhân là kết cấu của xã hội bình thường, cuộc sống gia đình. Toàn bộ tư tưởng tình cảm của người ta đều bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng con người mất đi hệ thống tham chiếu quan trọng để dựa vào mà đánh giá chính quyền trung cộng